0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir. Ich don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti genau. bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hennner. Hallo ihr Lieben, hier ist die Audrey von Liedergut und ich bin ready für eine neue Podcast-Folge diese Woche mit den Mighty Oaks, bzw. mit Ian Hooper aktuell in Sing My Song auf Vox zu sehen. Es war unglaublich entspannend, mit ihm zu sprechen. Ist ja so ein ganz ruhiger Kerl, warum er lieber in den Wald geht als auf Konzerte, warum seine Zähne so unglaublich weiß sind und für was ihn die anderen Künstlerinnen und Künstler noch beneiden, erfahrt ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß! Das erste Mal alleine, Ian Hooper, hallo. Hey. Du, das letzte Mal, als du da warst, ähm, also noch in real, in echt, haben wir zusammen auf der kleinen Couch gesessen in unserem Künstlerzimmer, weißt du noch? Und mhm. äh, Claudio und Craig waren dabei. Das war ja. sehr schön. Ja. Und jetzt noch per Zoom.
1: Jetzt per Zoom, ja. Das ist aber halt äh, gang und gäbe heutzutage, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was sich äh, in den ähm, Corona-Zeiten bei uns geändert hat, ist Folgendes.
1: <lacht> Kannst du
0: <lacht> da, die, <lacht> die Experten vom äh, Deutschen Weininstitut schicken den äh, Künstlerinnen und Künstlern immer Care-Pakete zu. Und mir natürlich auch. Und deine... Ähm, Kolleginnen und Kollegen haben sich schon versucht zu äußern, was du denn am liebsten trinkst, aber wir haben gesagt, wir, ähm, weil du ja noch nie alleine da warst, ich wusste nicht genau, was du gerne haben möchtest. Ich habe gesagt, ich frage dich erstmal: Rosé, Weiß oder Rot oder alkoholfrei? Wonach ist dir?
1: Also, ey, kommt auf Jahreszeit und, und Wetter an, aber ähm
0: aktuell. <lacht>
1: Na, aktuell trinke ich auf jeden Fall viel mehr Weißwein als, als Rotwein, aber ich trinke auch sehr, sehr, sehr viel Rotwein im Winter, ja.
0: Okay, also Aber eigentlich so über
1: alles Whisky.
0: <lacht> ja gut, das steht ja über allem, das ist doch klar, das ist doch klar. Okay, da wissen wir Bescheid, ähm, die meisten deiner lieben äh, Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, alles drei bitte.
1: <lacht> also, alles du bist drei, also, <lacht> naja, meine Frau trinkt auch gerne Rosé, also da habe ich nichts dagegen, ne?
0: So, ihr Lieben vom DWI, ihr wisst bitte Bescheid, was zu tun ist. Also, lieber Ihnen, ich, ähm, ich äh, trinke auf dich und euch und auf euer wunderschönes ich einen neues Album. Ne? Kommt dann Kaffee stoß noch einen Kaffee an. Es <lacht> Mach <ich lacht> mal das, <Mann>? das. Klar. <lacht> es, kommt ja auf die, ähm, es kommt ja auf die Sache an. Ihr habt ein wunderschönes neues Album draußen. Mexiko.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, deine zwei Jungs, also Greg und David, ich war, äh, Greg und, und, und ihn, Greg und. Claudio. Claudio. Und der Claudio ist ja Italiener. Und ich weiß noch, wo wir zusammen da gesessen haben. Der sagt Craig den Namen. Gräge, sagt er. Gräge. Und das ist, äh, ja, Gräge. Das ist so sexy. Ihr drei habt also ein wunderschönes neues Album gemacht. Bei, bei dir im Keller, ist das korrekt?
1: Ja, wir haben das hier bei mir zu Hause aufgenommen, ja.
0: Wo ist denn dein Zuhause?
1: Ich wohne in Berlin.
0: Okay, weil das sieht so, das sieht gar nicht nach einer altbau dachgeschosswohnung in Berlin aus, irgendwie. Hab, Berg oder so.
1: Nee, ich habe so ein, so ein Mid-Century-Modern-So so, so ein Haus. Also das ist ein Architekten-Modernes äh, Haus, aber aus den
0: 70er. Das ist toll, das heißt also, du bist der Einzige mit viel Platz. Ich habe noch nie mit jemandem, also mit einem Künstler in Berlin gesprochen, der irgendwie Platz hat. Du siehst aus wie im Schwarzwald bei dir.
1: Na, ich bin Amerikaner, das geht ja gar nicht anders. ne?
0: Ja, du brauchst Platz und Whisky. <lacht> ja, und äh, also im, im Studio wart ihr in deinem Keller. Wie war das denn? Also ähm, das Feedback ist ja extrem positiv. Ihr habt ja auch schon so geschwärmt, wie wunderschön das Album ist oder wie gut es für euch anfühlt. Ähm, schon ein Abenteuer, oder? Dann zu sagen, okay, komm, wir gehen nach Hause und, 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 und spielen es ein.
1: Ja, das war, das war eigentlich das Beste, was wir hätten machen können, weil wir waren hier im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause irgendwie. Also wir haben hier sehr zu Hause gefühlt, nicht nur ich, aber alle. Um, und ey, wir haben halt jeden Abend halt, also einer von uns hat gekocht, wir haben dann alle oben am, am großen Tafel gesessen und wie in der Familie gegessen und um, das war, war super, das war halt null Druck dabei, das war alles sehr entspannt, wenn jemand nicht aufnehmen musste, dann könnte man oben sitzen am Kamin oder halt einfach, ich wohne am Wald und im, äh, am Wasser und da könnte man einfach rausgehen und spazieren und... Es ähm, war einfach viel angenehmer als die Zeit in einem großen Studio, was wir halt eh schon gemacht haben. Und äh, da blickst du nicht auf die Uhr und denkst an Geld oder sowas, weil ne, du bezahlst jetzt kein Studio ab. Und äh, das war wunderbar. Ich habe ja alles, was man braucht, um gut aufzunehmen. Und ähm, von daher wussten wir, dass es eigentlich ein gutes Ergebnis sein, also sein würde. Und äh, haben wir einfach Spaß gehabt.
0: Wo hättet ihr denn normalerweise aufgenommen?
1: Na, wir hätten normalerweise wahrscheinlich in einem Studio in Kreuzberg aufgenommen. Aber pandemiebedingt war das einfach, es ging einfach nicht. Also die ganzen Leute, die da auf der studio sich befinden, die haben alle Covid bekommen, inklusive unser Produzent. Ähm, wir haben dann halt die Produktion drei Wochen nach hinten verschieben müssen deswegen. Und dann habe ich gesagt so, ey Jungs, Sorry, aber das, das geht einfach gar nicht. Ne? Ich habe keinen Bock drauf und auch, dass wir dann zum Beispiel dann mittendrin dann irgendwie die Produktion abbrechen müssen, wenn sowas nochmal kommt, da ist mir zu blöde. Komm zu mir, wir nehmen hier alle auf. Ihr seid alle herzlich eingeladen und gucken wir mal, wie es wird. Und ja, die waren dabei, zum Glück. Oh, wie
0: toll! Haben dann haben deine Frau und und die wenn die Kids sind, die ab und zu mal runtergekommen und haben gespitzelt und haben zugehört. Ja klar. Ja, ja. Oh, schön. <lacht> das ist immer gut. Das ist äh, zu Hause ist zu Hause. Es gibt eigentlich keinen besseren Ort. Ähm, bei den, mit den ganzen Leuten, mit denen ich rede, ist irgendwie jetzt nach einem Jahr, ähm, wir haben versucht, die deutsche Künstlerszene zu unterstützen, wo es irgendwie geht. Wir haben einfach so weitergemacht und haben halt versucht, auf unseren Playlists, die wir halt bestücken können so viel deutsche Musik wie möglich unterzubringen einfach wegen der Gema so ein bisschen was können wir als Radio oder als Medienhaus sonst machen aber mhm. die Zeiten sind ja wirklich so hart für die für die für die Künstlerinnen und Künstler das ist wirklich brutal das auch so zu erleben ähm, ja, ja und da ist eigentlich mein Fazit nach diesem Jahr dass das zu Hause so der wahre Luxus ist oder zu Hause Luxus ist für mich zu Hause äh, geworden
1: ja, aber leider nicht für alle. Es sind sehr viele Leute zu Hause, die äh, eigentlich kein schönes Zuhause haben. Sei das Kinder, wo es kein gesundes Familienleben gibt. Äh, sei das äh, Paare, die eigentlich äh, sich nicht so glücklich machen, wenn die gezwungen sind, die ganze Zeit aufeinander zu hocken. Ähm, also ich habe auf jeden Fall Schwein, dass, dass ich ein schönes Zuhause habe, dass ich eine sehr gesunde Familienverhältnis habe hier. Und ähm, ja, ich weiß es sehr zu schätzen, aber äh, es tut mir sehr leid für die Leute, die ähm, ja eben halt sich nicht so wohl zu Hause finden. Und äh, hoffentlich ist, hat es bald ein Ende. Zumindest mal hoffentlich wird das Wetter bald warm wieder.
0: Ja, es ist, es ist immer noch zu kalt. Ja, ja. aber da, ähm, da das stimmt, was du sagst, dass viele kein schönes Zuhause haben. An die denkt man natürlich. Ähm, aber viele versuchen es, sich zu Hause schön zu machen. Da, der ja, der Fokus ist nach Woche innen eine, gerichtet. Ne? Ja,
1: ich habe letzte Woche eine Sauna hier aufgebaut. Also klar, also das wird immer schöner.
0: Eine Sauna? Ja, klar. Wie viele Leute passen rein? Vier. Das ist schon, das ist, das, ist, das ist schon in Ordnung. Gut. Oh geil, guck mal im Winter. Also wir hatten
1: jetzt, wir hatten noch keine vier Leute da drin, aber für, für mich und meine Frau zum Ausklang also des Tages ist es wunderbar.
0: Oh, super. Dann noch ein Glas rot, rot und rosé und dann ist die Welt doch in Ordnung. Und also erstmal
1: Weißwein <lacht> und dann Rosé und dann Rotwein und dann pennen wir wirklich wie
0: Babys, ja. Hör mal, das Album, ne? Mexiko. Wieso Mexiko?
1: Uh, ist ein Titel aufs Album.
0: Mehr, <lacht> ne, keine Ahnung, also ich meine, das,
1: ja, das war. Es gibt auf jeden Fall durchaus poetische Namen äh, vom Album: "Devil in the Deep Blue Sea", "Land of Broken Dreams". Äh, aber wir dachten, dass, dass äh, die meisten in Deutschland das einfach nicht, nicht aussprechen können und äh, dann auch gar keinen Bock drauf haben würden. Mexiko geht schnell im Kopf und bleibt auch stecken. Und ich meine, wir sind überwiegend hier im deutschsprachigen Raum äh, aktiv. Wir haben uns dafür entschlossen und entschieden, dass wir das wollen. Und ähm, deswegen, Mexiko passt ganz gut.
0: Ja, passt auch ganz gut. Ich konnte es mir auch direkt merken. Ich muss nicht mehr nachlesen. Alles super ist aufgegangen. Du wolltest das mal in einem Interview gesagt, oh, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, was macht denn dein Projekt Berlin so als Volksstadt zu etablieren? Was macht denn das Projekt? Hat, ist es aufgegangen?
1: Ja. Oh, das also das besuche ich eigentlich gar nicht. Also da Berlin Berlin ist, auf, ist durch und durch so eher so eine Partystadt und äh, so die Wurzeln sind, sind tief in der Techno-Szene hier. Und, ähm, ich, äh, es gibt einen Haufen Leute hier, die sehr naturaffin sind und eigentlich gerne so eine Stadtflucht ähm, genießen. Und ich glaube, dafür ist unsere Musik sehr gemacht. Also wir sind halt so für die Leute, die hier dann so eine Auszeit von der Großstadt brauchen. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Also wir haben hier gut Fuß gefasst und es wird immer besser. Und, ähm,
0: gut, das ist ja der Gedanke, ähm, dass ihr, so, dass ihr so, eine, so, eine, so eine Auszeit im Kopf schafft Oder erschafft, das ist ja nicht aus Berlin gerichtet, das ist ja für uns alle gemacht. Und ja. das geht natürlich auf der Plan, das muss man schon sagen. Ähm, hier dieses, was du gesagt hast, Land of Broken Dreams, das ist natürlich ein Song, ähm, in den haben wir uns extrem verliebt. Ähm, uh. weil, weil ich finde, der... Äh, mach das mit einem, was du eben gesagt hast. Also da sind so die ersten vier, fünf Sekunden reicht, das ist wie so eine, so eine Meditation, ne? wenn man so wegge, weggeschnippt wird von so, einem, von so einem Typen, der dich irgendwie we we wegbringt. Ähm, da reichen vier, fünf Sekunden und dann ist das schon, dann ist man in so einem.
1: Und dann fange ich an zu singen und dann wird alles zerstört. Ne? Ja, genau. Und
0: dann ist man wieder wach und dann geht alles von vorne los. Nein, das ist ein, ein wunderschöner, wunderschöner Song. Ähm, kannst du uns ähm, über den was Kleines erzählen?
1: Ja, klar. Also ich, ich bin in den USA geboren und, und äh, aufgewachsen. Und ähm, ich bin sehr kritisch gegenüber... Amerika, aber ich habe auch so ein großes Respekt und bin sehr romantisch, was Amerika angeht. Ähm und Line in Broken Dreams ist genauso halt diese Zwiespalt zwischen äh, Gesellschaftskritik, aber auch äh, ja, das Volk zu bewundern teilweise, weil es gibt immer wieder die Rede von The American Dream und ob das noch existiert. Und ich bin der Meinung, dass es eben gar nicht mehr existiert und dass der Spalt zwischen Reich und Arm in den Staaten einfach so enorm geworden ist, dass, dass dieser American Dream nichts mehr bedeutet. Und trotzdem glauben so viele Amerikaner immer noch an sich selbst und an, an diese Idee, dass... Am Ende des Tages bist du der Einzige, der dein Leben in der Hand nehmen kann und das äh, irgendwie gestalten kannst für dich selbst äh, durch Fleißarbeit, durch Träumen und so. Und ich finde das unfassbar toll. Also ich finde das großartig, dass die, also die Hoffnung zuletzt stirbt und... Ähm, in einem Land wie der Merkel bist du wirklich alleine gestellt, aber am Ende des Tages. Ne? Also wenn du durchfällst, da fällst du in so ein unendlich tiefes Loch. Das ist nicht so wie hier in Deutschland, in Sozialstaat. Na, wenn du mal in Schwierigkeiten kommst, was so viele Leute im letzten Jahr gekommen sind, na, die werden vom, vom Staat dann auch noch unterstützt durch na, Arbeitslosengeld, I, Hartz IV, was auch immer. Und ähm, kriegen immer noch äh, so, so ein Krankes, äh, Krankenkasse. Ne? Und in den Staaten sind so viele Leute, die einfach gar keinen Anspruch drauf haben. Und ähm, das ist halt so meine Oder an, an, an Amerika ein bisschen. Ne? Äh, dass es eben halt so einfach krass schwierige Zeiten gibt gerade. Aber am Ende des Tages, versucht rauszulernen lernen und werd davon nicht bitter, ähm, werd eher weise und versucht dich daraus zu bringen.
0: Ja. Schön. Das machen wir genau so mit dem Song: starten wir in die Mighty Oaks Stunde von uns. Wir haben ja eine ganze Stunde gehört, einfach euch. Ihr könnt sozusagen spielen und machen, was ihr wollt. Wir hören natürlich vor allem ins neue Album rein, das ist uns super wichtig. Und über einen Song müssen wir auf jeden Fall reden, nämlich Forever. Der wurde ja uns angekündigt, uns Medienleute, als grenzwertig kitschig. Dieser Song. Ich glaube, so habt ihr ihn anmoderiert. Ähm,
1: naja, es ist ein Liebeslied. Ja? So,
0: es ist ein Liebeslied, aber ich finde ihn gar nicht so kitschig, muss ich sagen. Nee, das die, war, das Idee, war die, die Idee dahinter wahrscheinlich, Gell, was so ne, mit diesem besonderen Moment und so. Aber so, er klingt gar nicht so kitschig.
1: Ja, ich meine, klar, man... man wenn man ein Liebeslied macht und halt so das Thema halt forever, also wenn du jemanden kennst und du weißt, ey, dieser, dieser Mensch wird mich jetzt von diesem Punkt an immer begleiten, aber sei das dein, dein Lebenspartner oder Partnerin oder deine Kinder, wenn du die zum ersten Mal siehst oder irgendwie, ne, ich habe Kumpels, die ich kennengelernt habe in meinem Leben und ich wusste sofort so, ey, da hätt's klick gemacht, wir sind Buddies jetzt und die, also die werden immer bei mir sein in meinem Leben und ähm, klar, das Grundgedanken ist schon ein bisschen cheesy manchmal, aber wir haben bewusst halt äh, das Lied auch so produziert, dass es eben nicht so kitschig klingt, das klingt eher nach Fleetwood Mac und ey, wenn man sowieso Fleetwood Mac kennt, dann weiß man, dass Liebe auch enorm schwierig sein kann, die haben immer Probleme mit, mit Beziehungen da in der Welt. Ne? Und, ähm, das Anders ist das einzige als ihr. Lied. Was?
0: Anders als ihr.
1: Oh, wir, ich ja, wir, haben, wir, haben, wir haben zumindest Glück in unseren Beziehungen. Ja.
0: ja, Ja, merkt man. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe an dem Moment so gedacht, als ihr drei ähm, noch kuschelig eng auf der Couch gesessen habt. Und ihr wart so oder ihr seid so eine schöne Einheit, weit weg von Ego-Geschichten oder so irgendwas. Das spürt man bei euch überhaupt nicht. Also, ich empfinde oder empfand euch auch, als ihr da wart, als Band unglaublich angenehm. So. Ja. <lacht> Danke. Mhm. Ja, das waren schon Wir sagen. sind
1: wirklich hinter den Kulissen alle, alle große Arschlöcher, aber wir sind super Schauspieler auf jeden Fall.
0: <lacht> Guck mal, Rolf, der ihn hat immer noch die weißesten Zähne. Wir versuchen an dich ranzukommen, Ian, ähm, ihn, aber es klappt einfach nicht. Du hast uns beim letzten Mal gesagt, was wir holen sollen, aber es klappt nicht bei uns. <lacht> du hast das schönste Lächeln. <lacht>
1: Na, danke. Ja, du meine Sie ganze die, die andere Künstler bei Sing My Song, die machen sich alle immer so lustig drüber. <lacht> wir, wir gucken immer jeden Dienstag alle zusammen, so per Zoom und äh, die sagen immer so, ey, uns war überhaupt nicht bewusst, wie weiß deine, deine Zähne sind, aber jetzt, wo wir das
0: sehen, Alter, wie ja. weiß denn deine Zähne,
1: was ist los mit uns? Wir Warum haben wir so viel gelächelt die ganze Zeit neben In dir?
0: <lacht> es tut mir auch ohne Scheiß leid, dass ich eben auf den Netz, Aber es ist halt so, die sind so schön. Aber, ja, oh ja, aber es ist nicht dieses unangenehme Weiß. Es Gibt ja Leute, die das so überbleached haben, die dann das so stechen, das finde ich nicht so schön. Sondern Weiß ist sowieso. ich habe es noch nie gesehen, das ist wie so Permut. Ich weiß gar nicht, wie, wie man das hinbekommt. I can't believe. Warum ist sehr viel, das so weird? Sehr viel
1: Whisky und sehr, super viel Kaffee und Rotwein. Und, ja, ja,
0: Rotwein vor allem. Ja. <lacht> Safe, <Ian>. ne? <lacht> Aber
1: du ich rauche mein... nicht mehr. Also ich rauch, ich habe ah. da nur, nur früh geraucht und da dann auch relativ zügig aufgehört zum so Ende 20. Und das ist gut.
0: Das ist sehr gut. Aufhören zu rauchen ist immer gut. Ja. Ähm, kommen wir mal auf die sehr intensive sing meinen song zeit zu sprechen. Ja. Wir haben Joris im Interview gehabt. Ähm, mhm. Ganz schön gerade vor dir, eine Woche vor dir. Und ähm, da haben wir natürlich zwei Wochen war vor zwei also meinst Wochen.
1: Also meinst du die Ausstellung oder bei euch?
0: Nee, nee, bei uns. Bei uns so, letzte okay, Woche yeah. war Joris im Interview. Und ähm, der hat... Ähm, also erstmal, wir sind großer Joris-Fan. Ich mag ihn so sehr von Anfang an seiner Karriere. Er ist so ein süßer Kerl, ein Liebe, liebenswerter Mensch. Er hat auch so wunderbar von dir gesprochen. Oh. Ähm ja, das ist dann halt natürlich schön, ne? wir als, als äh, Sendung für die deutsche Musikszene, wir haben dann im Wechsel die, die Leute, es ist so schön zu, zu hören, wie ihr untereinander über euch sprecht und da ist so viel Liebe und auch eigentlich so viel Achtung und Bewunderung, das ist einfach super, super schön, das zu hören. Ähm, wie hast du denn, ähm, also wir haben natürlich über den Song Du äh, gesprochen, ähm, okay. den er so gefeiert hat, klar, ähm, wie, wie hast du denn erzähl mal ein bisschen über die sing song zeit so?
1: Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das glaube ich. Das war schön. Also, das war viel besser, als ich gedacht hätte. Ähm, könnte schon ein bisschen irgendwie mit mir zu kämpfen, halt dann bei so einem Mainstream-Fernsehformat dann halt mitzumachen. Der mm. mit MyDiox ist also eher ein bisschen na, Indie angehaucht oder mm. keine Ahnung. Also, auch vielleicht auch nicht. Und das ist halt ähm, genau der Punkt, warum ich da halt am Endeffekt mitmachen wollte, weil ich finde, man, man lernt immer über sich selbst, wenn man irgendwie Sachen macht und Hauptsachen machen. Und das ist halt so vielleicht mal der Ami in, in, in mir, aber ich habe das als Möglichkeit dann irgendwie gesehen und war dann halt äh, auf jeden Fall der Außenseiter. Ich kannte halt niemanden, ähm, bin da hingegangen ohne ohne viel über die Leute gelesen zu, zu haben. Ich wollte erst meine ersten Eindrücke dann da vor Ort machen. Ähm, ich kannte die Musik von den anderen gar nicht. Äh, Echt? Nee, und das ist halt dann auch gut, weil dann lernst du halt alles da wirklich vor Ort kennen, ohne irgendwie Vorurteile oder Eindrucken, also Eindrücke von, von anderen. Und ähm, war super, also ich habe da wirklich nach anderen Menschen gehungert, also ich äh, wir haben echt gefeiert zusammen und das, das tat sehr gut und ähm, dann auch halt natürlich Musik zu machen wieder war, war grandios und die Band, die da spielt, die mitmachen, Grosh Eleven die sind halt total. unfassbar total talentierte Musiker und ähm, hat sehr viel Spaß für mich gemacht. Ich konnte mich halt so ein bisschen entfalten und also was die Musik angeht, das ist halt nicht, okay. nicht Mighty Oaks ähm, und, und, und konnte ja, deine deiner
0: Leidenschaft dem deutschen Singut, <lacht> den deutschen Texten fröhnen.
1: Ja, ich habe <lacht> zum ersten Mal auf Deutsch gesungen, was für mich auch komplett neu war und ähm, mal gucken, also, vielleicht kommt das vielleicht kommt das ein bisschen öfter vor in den Staffeln, <lacht> wir werden mal sehen. Ähm, aber Nee, es hat sehr viel Spaß gemacht, definitiv. Und ich hoffe, dass es dann halt die Oaks jetzt so einen, so einen kleinen Schub gibt. Natürlich, wir, wir erreichen jetzt halt so ein sehr breites Publikum durch, durch diesen Show. Und ähm, bin gespannt, ob das für uns was bringt oder nicht.
0: Oh, bin ich mir sicher, weil ähm, ich habe ja das Privileg, durch die Show immer auch andere Musik kennenzulernen, die ich jetzt vielleicht so gar nicht kennenlernen würde. So. Und ähm, auch Leute, die, die ähm, Mainstream unterwegs sind, wenn, wenn, wenn die eine Platte von euch in den Händen haben oder Songs von euch hören. Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, na, nicht mein Ding, sondern weil eure Songs tun ja einfach gut. Ne? Das ist wie irgendwie ein schöner Schokoladenpudding frisch gemacht. Wer sagt, Weißt du, da sagt ja auch keiner, wenn man den mal probiert, sagt ja auch keiner, boah, nee, danke, lass mal, sondern da sagt man, oh, großartig. Und so ist es ähnlich ein bisschen mit eurer Musik. Das ist so ein seelen Seelending, das tut einfach gut, das zu hören, das ist allgemeingültig. Und deswegen glaube ich, dass das die richtige Entscheidung war, dass das für euch ähm, wuh, wir, wird. Werden wir mal sehen, werden wir mal sehen. Was, ähm, also wir spielen natürlich deinen, deinen auf Deutsch so süß und toll gesungenen Song Du. Das hat sich so großartig angehört für uns. Ähm, auch ein bisschen sexy. <lacht> <lacht> und äh, was sollen aber sag du mal, was wir noch spielen sollen. Hast du irgendeinen Wunsch, also von, egal, ob das vom Album ist, ob das von früheren Song, ob das von einem anderen Künstler ist, ähm, Du hast bestimmt Songs, wo du sagst, oh, das ist mir irgendwie wichtig oder die, die Geschichte, die da hinten dran steht, die wollen wir irgendwie hören oder die wollte ich, die möchte ich gern haben.
1: Aber oh, Wir können auf jeden Fall Ghost hören, auf, also von der, vom neuen Album. Also das ist halt ein Lied, was beinahe nicht auf die Platte gelandet ist, weil wir haben uns ein bisschen Kopfkino und selber am Weg gestanden und ähm, das ist das einzige Lied, was halt so ein bisschen mehr produziert ist auf die Platte und das ist halt so ein, so ein so ein Mantra fast. Das ist sehr, ja, so, ich weiß gar nicht. Das ist, ja, ich, ich kann es ja kaum, kaum beschreiben. Wir haben mit einem großartigen Cellist gespielt, der auch bei Moderator auch mitmacht, der, der Tilly. Und der kam dann halt für einen Tag da im Studio und hat dann einfach so sein Ding drauf gemacht. Und dann, nachdem ich das gehört habe, was er gemacht hat, dann habe ich dann halt so angefangen, die ersten Textzeilen dann halt irgendwie so immer, immer wieder zu, hintereinander zu singen und da äh, ist das Lied halt komplett neu gestaltet worden. Und das geht eben darum, dass Liebe auch manchmal einfach richtig Schwierigkeit sein kann. Also das ist halt so der, der, die andere Pole von von wie von, Forever. Und ähm, ja, können wir gerne hören.
0: Sehr gern. Und sag mal, du kanntest bestimmt DJ Bobo nicht, oder? Kanntest nee, Bobo. DJ
1: Bobo gab es nicht in Seattle, Washington.
0: War aber bestimmt interessant, ihn kennenzulernen, oder? Der, der Held unserer aller Jugend sozusagen. Ja, ja da kennst du
1: ihn aus der Dizze, ne?
0: Das war einfach, die, die Steffi und ich, Steffi hat letztes Jahr noch bei den wenigen Konzerten, die möglich waren, hatte für uns noch so ein kleines Wohnzimmerkonzert gespielt, kurz vor dem zweiten Lockdown. Und wir haben auf der Couch da gesessen, da schon mit Abstand und haben festgestellt, dass unser erstes Konzert, auf dem wir beide waren, als wir 14 waren, nee, 12 oder so, war DJ Bobo. Das yes. ist ja, in, in, in Deutschland war das einfach so, das war wirklich der Held unserer, unserer Jugend. Wir haben alle da pray und Flitter und Ding, das, das, das war halt so hier unser Ding. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Musstest du viel schmunzeln? <lacht> Du, ich habe dann auch bewusst
1: nicht viel über René lesen wollen, weil äh, wenn du dann irgendwie Bilder von DJ Probo googelst ja. oder irgendwie seine <lacht> Geschichten oder sowas, das wollte ich nicht mal tun oder die viel von okay. seiner Musik hörst oder sowas, das ist halt ja. dann irgendwie, ich wollte ihn erstmal da erst kennenlernen. Und mhm. René, also ich habe in den ersten Tagen halt immer mit René gefrühstückt, mhm. waren wir dann halt früh am Start und der ist halt ein, ein wunderbar, bodenständiger Mann, ähm, der ist Familienvater, hat zwei Kinder, das... Das, ähm, einfach eine gute Seele, halt null Ego, und das habe ich auch mhm. nicht erwartet. Ne? Ich dachte so, vielleicht ist er ein bisschen arschlochig unterwegs. Ne? So ein bisschen
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
1: ja wissen, Weil irgendwie muss er, er sich ja die ganzen Jahre. Ja, ja.
0: Ich, ich dachte auch, ist genau richtig, was du sagst. Ähm, ich, es hat lange gedauert, bis ich ihn dann mal kennengelernt habe, und ich dachte mir so, oh, so umsonst oder, oder einfach so hat er sich ja nicht die Zeit gehalten. Also wie, wodurch ist der auch so hochgekommen und so? Ich dachte, er ist auch so ein bisschen mehr, wie du sagst, ne? aber ist er nicht.
1: er arbeitet sehr fleißig, definitiv. Hm. Und er, der überlegt sich alles ne, ein paar Mal. Hm. Aber äh, der, ist, der ist ein Guter, auf jeden Fall. Kam mit ihm sehr gut klar.
0: Ihr schaut jetzt immer dienstags zusammen, also ihr macht so ein Mini-Public-Viewing zusammen in, yeah. in der Circle-Ding. Eigentlich wollten ja. wir alle
1: hier bei mir in Berlin treffen zum Gucken, aber es ist halt so ein bisschen schwierig gerade.
0: So. Ja. Und ähm, wie macht ihr das? Macht ihr es euch wirklich, also so wie wir es uns vorstellen, macht ihr es euch dann gemütlich auch? Irgendwie holt sich dann jeder was zu trinken und guckt ihr das dann oder, oder yeah. wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, genau, sind alle zu Hause dann und äh, sitzen dann irgendwie und gucken und da äh, feiern wir immer. Dann in den Pausen da wird es immer gequatscht und dann äh, ja, aber es ist sehr schön da halt. Äh, da merkst du, dass es das halt nicht einfach komplett gespielt ist diese diese Verbindung, was da man im, im Fernsehen dann eben auch sieht und teilweise auch äh, spurt da halt. Also da wir wir haben auch unsere Chatgruppe, es ist halt aktiv auf jeden Fall und ähm, jede Woche schauen wir zusammen und das ist schön. Ne? Und ich meine, ich habe mich schon mit, mit Steffi und Joris und Nora hier in Berlin dann auch getroffen und ähm, mhm. war eine coole Runde, definitiv.
0: Also, es hat noch keiner die Gruppe verlassen.
1: <lacht> noch nicht. Das, ich, warte, ich warte bis nach dem Duettenabend, dann, dann habe ich ab.
0: <lacht> nee, bist
1: ist, du? Tschüss, ihr Pisser, wir sehen uns auf Tour. <lacht> Tour!
0: 2022 gehen die Mighty Oaks auf Tour, Leute!
1: <lacht> ja, hoffentlich, ja.
0: Oder, ey, meine Güte, wie ist das? Kann man schon Karten irgendwie vorbestellen oder so? Ja, auf unserer Webseite
1: kannst du dann Karten schon mal vorbestellen. Und <lacht> ähm, ja, also ich meine, da sind die Leute auch äh, zu Recht sehr verunsichert, was jetzt irgendwie <lacht> Karten vorbestellen dann irgendwie angeht. Aber das verstehen wir sehr gut und hoffen natürlich, dass es halt ein großer Ansturm gibt, äh, wenn wenn das klar ist, dass die Konzerte dann irgendwie stattfinden werden.
0: Ja, aber auch die ähm, Bands und die Künstler irgendwie zu unterstützen, kann man einfach Karten holen. Irgendwann, wenn sobald es geht, macht ihr ja alle was. Also kann einfach man doch ruhig Karten, Karten, Karten kaufen, 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 kaufen. Kaufen,
1: kauf einfach Karten, kauf, da, kauf unser neues Album, das hilft da erstmal alle die Platte kaufen. Auch gerne in die ersten Woche. <lacht> in der ersten das Woche. Das ist wichtig, ne? Ja, schon irgendwie. Also wenn man dann irgendwie äh, sich Sorgen um Chartplatzierung oder sowas mag, das ist mir eigentlich scheißegal. Aber ähm, ja, mir ist, lieber, Aber dass, das... mir ist lieber, dass immer die Konzerten voll sind. Und die Konzerten bei Mighty Oaks sind immer voll und äh, die Leute, die genießen das. Und das ist für mich schöner als irgendwie äh, so ein ja, eine Chart äh, Entry, was eigentlich nur eine Woche äh, schildert, <lacht> Weil da, da kannst du Pech haben und da releasen dann irgendwie Metallica ein Greatest Hits Album und keine Ahnung, kommen dann halt irgendwelche riesen Schlagerstars oder sowas, von denen ich null Ahnung habe und dann sind die dann halt, halt Top-Tennis voll mit Schrott. <lacht>
0: <lacht> das wissen die Mighty Oaks zu verhindern. Wenn du sagst, aber Konzerte ist ja das, was, was, was dann auch die Wahrheit ist. Ja, so, so ja. finde ich das. Da ist die Wahrheit der Fans und die Wahrheit der Band. Naja, klar, der, der guckt Fans. die ganze
1: Rapper an, die haben da halt, die haben dann Nummer 1 Album, aber die haben da halt irgendwie selber 1000 Box, äh, Limited Edition Boxes gekauft für 70 Euro und es äh, ist alles getäuscht halt, ne? Und die spielen da kleinere Konzerte als wir. Und das ist da halt irgendwie, naja...
0: Auf welche Konzerte? Du bist ja richtig in Berlin angekommen. Du bist ja ein Berliner Junge geworden. Auf welche Konzerte hier gehst du denn gerne? Also von anderen Künstlern, vielleicht aus der deutschen Szene. Gibt es da was, was du feierst?
1: No, nichts, nee. Nope. No, next.
0: <lacht> doch, du wirst doch nicht auf Konzert. Konzertmann von der Steffi gehen oder so.
1: Wir hatten schon, äh, ey, wir hatten Giant Rooks als Vorband bei uns. Na, die sind halt richtig krass durchgestartet. Das ist eine grandiose Band. Also ich finde die Jungs sehr talentiert, sehr zielstrebig. Äh, sind auf jeden Fall sehr gute Jungs. Äh, ich höre in der Tat nicht so viele deutsche Musiker. Ich bin gut befreundet mit einigen von Turbo statt. Also da, wenn die in der Nähe sind, gehe ich gerne hin. Ähm, keine Ahnung. Äh, ein Schweizer, der Bonaparte, aber der spielt ja gar nicht mehr. Ne, Materia kenne ich. Äh, seine Konzerte sind krass. Ähm, ach, keine Ahnung. Es sind sehr viele gute, gute Musiker hier. Ich bin halt, ehrlich gesagt, nicht so oft auf Konzerte. Ähm, bei wenn ich also in den letzten Jahren war ich selber so viel unterwegs und auf Tour. Dass, mhm. Wenn ich zu Hause war, war ich gerne mhm. zu Hause. Ich habe zwei, zwei kleine Kinder hier und ähm, ich verbringe auch sowieso meine Zeit lieber mit so Bäumen als Menschen. <lacht> und da bin ich so ein bisschen ja so alleine unterwegs manchmal.
0: Kann ich sehr gut verstehen. <lacht> also <lacht> ich, 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 einen
1: guten Spruch auf
0: Englisch: More Trees, Fewer Assholes. Ja. Übernehme ich. Das, kann, das ist gut. Er wäre ein schönes äh, T-Shirt für euch. Mighty Oaks.
1: <lacht> Und ein Tattoo, yeah. ja. Yeah, nächste, ja, Ja, unsere nächste Tour. Mighty Oaks, More Trees, Fewer Assholes, Merch. Geil. Oder so also heißt die fünfte Platte bei uns.
0: Das kann man sich auch super gut merken. Ist doch schön für alle Medienleute oder so. Das, ja. ist, das, geht, in, das geht ins Ohr, das bleibt drin. Ihnen.
1: Aber das ist <lacht> auch sehr, eine sehr oft äh, verwechselte Grammatikfehler äh, bei Englisch nämlich der Unterschied zwischen less und fewer. Ja, so weniger und, ich weiß gar nicht, äh, ja, weniger und weniger auf Deutsch, aber halt so less äh, benutzt du, wenn du dann die, die Anzahl nicht zählen kannst. Less water zum Beispiel, du kannst Wasser nicht zählen.
0: Okay, less milk. Aber ähm,
1: yeah, okay. less. Fewer, fewer people, weil du da jeder einzelne Mensch zählen kannst.
0: Okay, und mit den Assholes, der Spruch?
1: Uh, fewer Assholes, weil du eben die Arschlöcher zählen, zählen
0: kannst. Genau, also alles, was man... Also, okay, ich hab's verstanden. Mein Gott, eben genau, Geld, less. <lacht>
1: ne? uh, less money, fewer dollars. Weil du kannst ja die Dollars zählen, aber money ist einfach Überbegriff.
0: Ich erinnere mich, wir hatten das mal in der Schule. Danke, Ihnen. Danke. Deswegen fewer Assholes. <lacht> Fewer Assholes, genau, sehr schön, More Trees, Fewer Assholes wird das sechste Album der Mighty Oaks, das haben wir gerade eben schon festgelegt und äh, ja toll, hinten dran, ich sehe, ähm, das ist das euer, ähm, habt ihr das immer, von Mighty Oaks mit dem Baum, mit dem, mit dem schönen, mit, das, das, das ist halt
1: so ein, so ein Print von äh, einer Akustiktour, was wir mal gespielt haben, mhm. ja, nee, das war nur für, diese, nur für diese Tour, ja.
0: Sehr schön. Habt ihr irgendwas? Wir machen ja, eine, eine wie gesagt, eine ganze Mighty Oaks-Woche, nicht nur eine Mighty Oaks-Stunde. Habt ihr irgendwas, was wir verlosen können? Gibt es irgendwas Schönes? Habt ihr einen tollen Merch-Ding-Auftritt? Merch, Merch Ding, Auftritt, Irgendwas? Gibt es was? Den, den Bart zum Aufkleben von Ian Hooper oder äh, White Stripes oder eine schöne Mütze?
1: Gibt irgendwas? <lacht> ähm, weiß ich nicht, ich muss mal gucken, also, also ich kann da äh, wieder zurückkommen oder, oder schreibst du unser Management und dann er sagt Bescheid, was wir da als Merch noch da haben, keine
0: Ahnung. Ja, ja es hätte hätt ja sein können, du sagst irgendwie, ja, zum neuen Album, Mexiko gibt es das, und das müsst ihr wir unbedingt haben. Noch,
1: wir haben ganz tolle so MyDios so Kaffeetassen, ne? und wenn da noch welche übrig sind, die sind geil
0: kann man auch gut Whisky draus trinken.
1: <lacht> Alles nur Wein, Whisky, Kaffee. Es ist einfach ein Behälter für, für, für was Schönes.
0: Okay, mein Lieber, ich danke dir sehr für deine Zeit. Nichts dafür. Viel Erfolg. Für Mexiko, obwohl du keinen großen Wert auf Schadplatz zero legst, wir machen das und sagen: Kauft bitte das neue Album Mexiko von den Mighty Oaks und es ist großartig. Ey, wenn es
1: gut läuft, dann läuft gut. Da habe ich nichts dagegen. Ne?
0: Eben. Und wenn es wieder möglich ist, setzen wir uns zusammen und trinken ein Gläschen Wein, okay? Gerne. Gut. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön. Mach's gut. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, lieber Ian Hooper, für deine Gemütlichkeit, deine Zeit und deine Geschichten. Ich bin tiefenentspannt. Das war besser als jede Meditationssitzung. Viel Erfolg für Mexiko. Und wenn ihr euch den Podcast auch ansehen wollt, dann geht mal auf unseren YouTube-Kanal. Da seht ihr die weißen Zähne von Ian Hooper. Danke fürs Einschalten. Musik an, Welt aus. Eure Audrey.
1: gut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.